0: Hallo ihr Lieben, ich bin Andrea. Ich bin Freya Und wir nehmen euch hier mit in unsere Welt zwischen den Worten. Richtig? Ja. Ich glaube ja. <lacht> ähm, wie ihr seht, ich greife mir mal wieder in die Haare und uns hat auch jemand ähm, darauf angesprochen, ob wir nicht ein Trinkspiel daraus machen wollen. Also, also wenn, wenn ihr, ihr recht. Braucht...
1: Also, ihr, und vor allem, wenn ihr richtig schnell betrunken werden wollt, immer, wenn wir uns in die Haare greifen. Aber Nach-
0: nur, wenn ihr über 18 seid, bitte. Ja. Und
1: wir, und wir unterstützen- wollen hier natürlich
0: nie Ihr könnt auch Wasser trinken. Also, wenn ihr heute wenig getrunken habt, könnt ihr das auch mit Wasser machen. Oder ihr könnt eine Strichliste führen. Ähm, auf jeden Fall. Aber schickt, Fall wenn, aber schickt uns hinterher nicht das Resultat, es wäre furchtbar. <lacht> furchtbar peinlich.
1: Ja, ich möchte mir jetzt in die Haare greifen.
0: So, ein, ein Trink, ein, ja. Nein, bitte okay. macht kein Trinkspiel daraus. Trinkt ähm, <lacht> Tee. Gesund, lecker. Genau. Gut, Gut für die Stimme. Ähm, was soll ich noch sagen? <lacht> die Decke ist weg. <lacht> ja. Aber warum hast du den Parabon nicht aufgestellt gelassen? Der war schön. Weil der, pa- der Parabon ist da. Soll ich nochmal ich, die äh, Kamera dahin halten?
1: Ja, bitte. Okay, ähm sieht man das? Das Da steht er. Genau, steht da jetzt an der Wand, weil, ähm, oh, Äh, hallo? Ich werde das nicht rausschneiden. (lacht) (lacht) Ja, super, vielen Dank. Ich bin mit meinen Wurstfingern auf die falsche Tasse gekommen. Nein, ähm, ich habe ihn da nicht stehen lassen, weil äh, meine Tochter dazu neigt, äh, mit solchen Sachen zu spielen. Und ähm, ich wollte nicht, dass das auf sie drauf fällt, das Teil. Deswegen habe ich es schön an die Wand gestellt, sodass sie es nicht umwerfen kann. Das, das hat den Hintergrund. Das und ich habe die ganze Stand. Innenseite festgenagelt mit Schaumstoff. Und die Nägel sind da halt so ein bisschen nur so in dem Schaumstoff drin versteckt. Und das war mir so ein bisschen unsicher. Deswegen steht er jetzt ganz dekorativ an der Seite. Naja, so, Andrea, was hast du? Also, ja,
0: Zeit fürs Intro. Zeit <lacht> fürs Intro, das Intro war schon hinter uns. Wir, Wir haben immer noch keinen heute. Namen. Wir haben uns auch ja. ehrlicherweise überhaupt keine Gedanken über einen Namen gemacht. Wir haben so viel wir, zu tun. Ja, das stimmt. Und ähm, wir sind aber... <lacht> wir sind aber auch einfach, ähm, ich weiß nicht, also irgendwie einer Sache einen Namen zu geben, ist irgendwie, ich kenne es halt auch von den Büchern und mhm. das, das ist halt nichts, wonach, also für mir nichts, wonach ich suche, sondern es ist halt was, was irgendwie dann plötzlich da ist und plötzlich einfach sich gut anfühlt und deswegen ich warte war ein so ein bisschen darauf, dass die Inspiration uns trifft und
1: Naja, das ist so ein bisschen ja auch wie mit den Büchern. Also ich finde beim, beim, jetzt bei diesem Podcast, also ich habe das Problem, dass ich das schwierig finde, etwas einem Namen zu geben, was so dicht an mir dran ist. Es ist so ein bisschen so, als würde man sich selbst einen Namen geben, was man ja nicht tut. Und das, es, es geht mir schon bei den Büchern so, die ja mit denen man ja so eng miteinander verbunden ist. Und deswegen ähm, fällt es mir sehr, sehr schwer, auch Namen für Bücher, aber auch für Charaktere zu finden. Und jetzt bei dem Podcast, ey, ich mein Gehirn ist blank, weil ich kann mich ja selbst schlecht benennen.
0: Ich bin freier. Wenn ich mir selbst einen Namen geben würde, wäre das Haley Oh, der schöne Name. Mhm. Mhm. Weil nämlich ich ähm, bin ja so ein großer seaquest fan und ich habe mir mal vorgestellt, dass ich die Tochter von ähm, Captain Nathan Bridger bin. <lacht> <lacht> Als Kind. Oh, und Nathan Machine. Bridger heißt mit zweiten Namen Hale. Und ich dachte, er würde seine Tochter vielleicht Haley nennen. Weil sein Sohn heißt, glaube ich, Robert Hale Bridger. Wow, so, so weit hast du gedacht? Krass. Das war jetzt ein sehr tiefer Einblick in meine <lacht> Kindlich, das ist eine Referenz ja. auf,
1: das, auf die vorherige Find Folge über das Nerdtum. Nur mal so. so ich so bin ja nicht der Einzige.
0: Aber so also ist ja letztendlich Fifty äh, Shades of Grey entstanden. Also ist ja letztendlich Fanfiction, oder? Wenn man so eine Sache weiterspinnt. Und ich glaube, Ganz viele. halt Ich glaube, Fanfiction entsteht halt vor allem auch dadurch, dass man sich selbst in dieser Serie, dem Buch oder der mhm. dem Film sehen möchte. Man möchte Teil davon sein. Und bei mir ist es dann so, ich möchte nicht irgendein Charakter sein. Also ich möchte dann halt nicht ähm, äh, Bella sein oder keine Ahnung, sondern ich möchte mein eigener Charakter sein. Ja. Also früher <lacht> das ist es jetzt auch anders. Nee,
1: das, das ging mir tatsächlich auch so. Ich hatte, glaube ich, als Kind hat. mal so eine, so eine Story im Kopf. Da war ich die Tochter von Robin Hood. Ach, cool. Es ist ein Film tatsächlich darüber gab, in dem Kira Knightley die Hauptrolle gespielt hat. Echt? Den fand ich auch echt ganz cool. Aber ja, ist so, so eine Knightley. kleine... In die produktion aber, ähm, aber das Witzige ist ja auch, dass ganz viele Autoren fangen ja als Fanfiction-Autoren an
0: ja. und
1: entwickeln ja darüber erst ihren Wunsch auch selber eine Geschichte zu erfinden und zu schreiben. Also es ist, glaube ich, gar nicht so fernliegend, der, die, der Sprung. Ja,
0: ja, So ist ja letztendlich, ne? Also Lucy ja. ist dann letztendlich Haley. Ja.
1: Ja. Das ergibt Sinn. Ja. Jetzt stelle ich mir Oliver, aber auch wieder... gar nee,
0: egal. Echt? Ich weiß noch, als Marlene Rauch, als Marlene Rauch ähm, das, mein Hörbuch eingesprochen hat, hat sie Oliver ähm, wie so einen alten Seebären gesprochen. Also so ganz ja. brummig und so weiter. Und ähm, dann ich war so unzufrieden, weil ich mir halt wirklich diesen ähm, äh, Roy Scheider, Captain Richard vorgestellt hat, diesen äh, coolen Typen äh, und der war schon halt natürlich auch ein bisschen älter und so, aber trotzdem tough und ja dann hat sie die Stimme nochmal an allen Stellen, musste sie dann nochmal die Stimme von von, von ihm ändern.
1: Hm. Ach krass, das wusste ich gar nicht. krass ja. Und das, das war dann der Moment, wo du beschlossen hast, dann Hörbuch selber einzusprechen, damit
0: das nicht nochmal passiert? Nö, nö, nö. Sie hat es okay. ja souverän gelöst. Ne? Also sie hat, ich habe hab ihr dann halt die Stellen rausgesucht, wo, ihr, wo er spricht und sie hat es dann halt geändert. Hm. Es waren ja Gott sei Dank nicht so viele, also es war ja nur ein Nebencharakter. Hm. Um, ja, ja, Freier, deine letzten zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, was hattest du dir vorgenommen? Wir müssen uns das mal aufschreiben. Ah, ja, ich,
1: also ich, was hatte ich mir vorgenommen? Ich war mittendrin bei den Hörbuchaufnahmen, glaube ich, vor zwei Wochen. Und ich bin tatsächlich durch mit den Hörbuchaufnahmen. Ich habe sie jetzt gerade an die Produktionsfirma gegeben zum, zum Mastern. Bin auch mega happy. Ich war total platt hinterher. Ich glaube, du hattest das auch, glaube ich, irgendwann mal erzählt, Andrea. Dass, ja. Man ist einfach so körperlich so im Einmal, weil es echt richtig, richtig anstrengend ist. Aber es macht auch einfach unfassbar viel Spaß. Und das Witzige ist halt auch, man steigert sich. Also am Anfang macht man viele Fehler und man man schleppt sich so durch das Buch. Und am Ende ging es dann wirklich ganz gut und zügig. Und ich habe dann wirklich die letzten Kapitel in einem Rutsch auch echt aufgenommen. Und dann das Schneiden war aber nochmal sehr anstrengend. Und was ich gemacht haben
0: wollte bis heute ist... Eine Frage, äh, was würdest du sagen? Also wie lang ist dein Hörbuch jetzt in der Enddings? Ich glaube zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Was würdest ja. du sagen, wie viele Stunden hast du insgesamt mit aufnehmen und Schneiden verbracht? Ich glaube, ich, man
1: kann das einmal verdoppeln. Also ich glaube 24. Ja, okay. Also ich habe immer einen Zecken länger aufgenommen, als das Kapitel dann schlussendlich beim Schneiden geworden ist. Und dann, ich habe es einmal, also ich habe es nicht komplett durchlaufen lassen beim Schneiden. Mein, mein Mann hat es zum Glück einmal Probe gehört. Okay, also du hast jetzt nur den
0: Grobschnitt gemacht. Und genau. Dann,
1: was ist genau. Und dann hat mein Mann nochmal durchgehört und dann haben wir nochmal an der einen oder anderen Stelle auch nachgebessert, wenn zum Beispiel eine Pause nicht lang genug war. Oder, äh, oder also. ich gesprochen habe, ich, hab, ich hatte auch ein paar echte Versprecher drin, gar nicht gut, die ich nicht gemerkt habe beim Sprechen. Ja, also oh. Ja, ich habe ich hab einen ganz tollen Satz gesagt, wie das Leben kehrte in sein Leben zurück. Stimmt, <lacht> aber solche Ersatz- Stellen
0: hatte ich dann auch drin.
1: Ja, ja der erste Ersatz, der ist rausgeflogen. Das ging auch zum Glück, das war jetzt nicht so ein inhaltsschwerer Satz, deswegen konnte ich ihn einfach rausschneiden. Aber ähm, genau, und dann habe ich, also ich würde sagen, echt, das waren mindestens 24 Stunden. Arbeit sozusagen in dem Hörbuch.
0: Aber warte mal, du hast, du hast es nur selber grob geschnitten und dann hat dein Mann es einfach nur Korrektur gehört. Also du hast es nicht selber im Ganzen gehört nochmal? Nein. Warum verstehen wir uns?
1: <lacht> Endlich gesagt, das war ein bisschen...
0: In, in, meinem, in meinem Plan steht ähm, schneiden, also grob schneiden, ja. einmal hören. Mhm. Um einfach nur so zu hören. Fehler ausbessern, neu, Sachen neu aufnehmen, fein hören. Okay, ja. Dann okay, muss man mal ist, irgendjemand Korrektur hören.
1: Ähm, okay, das Ding ist, bei so kritischen Stellen, die habe ich immer zweimal aufgenommen, und so, dass ich beim Schneiden gucken konnte, ähm, Welche, also gerade bei Dialogen habe ich ganz oft den Dialog drei, vier Mal hintereinander aufgenommen und dann habe ich geguckt, welcher von der Stelle gefäl- gefällt mir am besten. Ähm, das habe ich dann in der Tat mit diesen Klickern markiert. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe halt den, ich habe die ersten drei Kapitel, die habe ich richtig ordentlich durchgehört. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich meine Stimme nicht hätte. so. Also ich, ich habe es ich halt echt irgendwann outgesourced, weil ich gemerkt habe, dass es mich total stresst, mich selbst so okay, viel aber. reden zu hören. Und deswegen, ähm, und Heiner ist es wirklich, also mein, mein Mann ist es wirklich einmal richtig sorgfältig durchgegangen. Der hat es dann in der Bahn gehört und hat mir dann hinterher die Notizen mit den Zeitstellen geschickt und... Ähm, so dass ich die Sachen dann auch rausnehmen konnte, beziehungsweise abändern konnte und ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich darauf verlassen, weil das ist einfach ähm, sonst wäre ich, glaube ich, nie fertig geworden.
0: <lacht> okay, ja. wenn es da draußen irgendjemand gibt, der meine Hörbücher vorab hören möchte und äh, mir sagen möchte, wo Fehler sind, get to me, weil ähm, ich werde mir auch etwas ausdenken, um die Person, der Person dafür zu danken, aber wenn man das machen lässt, dann zahlt man halt schnell irgendwie 12 Euro pro Hörbuchstunde und dann bist ja. du halt bei einem 12-Stunden-Hörbuch äh, auch wieder bei äh, 144 Euro. Und nochmal ja. zusätzlich, zu. also da kommen ja noch weitere Kosten. Ne? Ja, Deswegen dachte, ja, ich ja aber ich das selber. Aber ja, das würde wahrscheinlich auch, auch der besseren tragen weil Ich glaube, bei mir ist es dann halt auch so, dass ich dann halt, also bei mir schlägt dann der Perfektionismus halt wahrscheinlich durch, so dass ich halt möchte, ja. das Kapitel hat sich viel besser angehört als das. Ich glaube, ich muss das nochmal aufnehmen und dann im Endeffekt, Hört sich das vielleicht dann besser an als das? Mhm. Und, ähm, aber hat, ja gut, wenn du es nicht durchgehört hast, dann kannst du es ja gar nicht sagen. Aber hat dein Mann halt was dazu gesagt, ob das ähm, ob sich die Kapitel so unterscheiden oder ob es wirklich so ein... Weil ich würde halt ganz gerne hören, ob es so ein qualitativ gleichbleibender Fluss ist. Nee, genau das habe ich ihn auch gefragt. Da hat er mir auch ähm, Feedback zugegeben. Und das Witzige war, ich hatte dir doch... Ähm,
1: zwei Kapitel proben so geschickt und gesagt, das eine hört sich viel besser als das andere an. Hm. Und ähm, hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das, was ich nicht so gut angehört hatte, dass es das Einzige war, was ich so angehört hatte. Also wir haben dann nochmal auch die was Kapitel... Was ich so angehört die, hatte? Ähm, also das, das Einzige, was ich nicht so gut angehört hatte. Dass, okay. Das, was ich so gut angehört hatte, die anderen klangen auch so tatsächlich. Ja. Ähm, der Unterschied war halt tatsächlich so ein bisschen meiner Stimmführung, weil die Stimme so schön warm war. Und das konnte ich so bei den anderen Kapiteln nicht so reproduzieren, weil ich nicht so viel am Stück aufnehmen konnte wie ganz zum Schluss. Und das habe ich nämlich an einem Wochenende gemacht. Und die anderen habe ich teilweise in der Tat unter der Woche aufgenommen. Da konnte ich irgendwie immer nur so zwei Kapitel am Stück aufnehmen. Und ähm, und das eine Kapitel, was ich ähm, nicht so gut anhörte, da konnte ich noch ein bisschen was rausholen tatsächlich. Da waren die Einstellungen nicht ganz optimal. Ich habe die Einstellung dann an das andere angepasst. Das war dann nicht mehr das war nicht mehr ganz so. Aber es ist was hast es du da gemacht ähm, ich habe zum Beispiel beim Equalizer, der, der Equalizer war nicht genau gleich eingestellt okay. und ähm, ich habe so ein Patch drauf, ähm, dass meine, meine Stimme so ein bisschen compressed voice heißt, das Das ist so ein Patch, dass meine Stimme so ein bisschen, bisschen tiefer insgesamt klingt, ein bisschen lauter wird, ähm, okay. damit, weil ich ja eine Stimme habe, die relativ hoch ist und ähm, die muss man so ein bisschen nach unten bringen, damit sie angenehmer wird. Und ähm, das war halt nicht drauf und das habe ich nochmal draufgelegt, dann ist es besser geworden. Es war nicht, es, es fällt jetzt ein bisschen raus, aber wirklich nur, wenn du extrem drauf achtest und ich würde immer noch behaupten, jemand, der das einfach nur so durchhört, ähm, hört es nicht. Ich habe aber tatsächlich, ich habe eine Bloggerin, die möchte unbedingt das Hörbuch vorab hören, der habe ich heute die MP3-Dateien ganz roh, ungemastert geschickt. Ich habe ja auch gesagt, da sind wahrscheinlich noch Nebengeräusche und Schmatzer drin und so. Also keine richtigen Schmatze, aber so ein bisschen ja, diese Lippengeräusche halt, halt ne? Genau. Mhm. Und die kommen ja beim Mars dann raus. Und das ist jetzt noch nicht so der Fall. Aber sie wollte es unbedingt jetzt schon hören. Aber ich habe ja auch gesagt, sie soll mal darauf achten. Und ich hoffe, da einfach mal auf ihr Feedback mal gucken. Aber deswegen, auch bevor das Ding rausgeht, es hört noch mal jemand Fremdes. Mhm. sowas wenn ganz grobe Schnitzer drin sind. Aber es ist... Ähm, oh, ich habe es also auch mal Sch- gehört. Ja. Naja, aber das ist so... Ähm, genau, und dann habe ich heute... Buchsatz gemacht und habe mir von Andrea den wunderbaren Kommentar eingefangen. Sieht aus wie eine Masterarbeit. <lacht> ja, danke Andrea. War leider nötig. Allerdings insofern vielen Dank. Für den Hinweis- Wenn da ihr mich jemals darum
0: bittet, irgendetwas mir anzugucken, durchzulesen, ja. und ich sage ja, ich sage sehr selten ja, weil ich äh, sehr, sehr viele Anfragen diesbezüglich bekomme, ähm, <lacht> seid darauf gefasst, dass ich ehrlich bin. Es gibt einen Grund, warum ich so gerne mit Jona Geller zusammenarbeite und ähm, die ja, also meine Lektorin, die ja so sehr brutal ist, weil ich auch so bin. Also wenn ich irgendwas kritisiere und mit kritisieren meine ich jetzt wirklich positiv mir angucke und meine Meinung dazu sagen, dann sage ich meine Meinung dazu. Und wenn ich es mega toll finde, dann sage ich, dass ich es mega toll finde. Und wenn ich es nicht mega toll finde, dann sage ich, warum. Also sie ist immer konstruktiv. Mhm. Hoffe ich. Ja, das war auch nötig, ne? So ist es nicht. Also, es sieht,
1: glaube ich, jetzt besser aus, ne, als vorher. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. Okay. <lacht> <Du>. <lacht> aber, aber das war so, ich war so mega stolz. Dachte ich so, komm, Andrea, guck mal, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Ja, frei, sieht aus wie eine Masterarbeit. Oh. Ich habe nie eine Masterarbeit geschrieben, insofern. Ich kann da, ich weiß nicht, was ich. auch sah. nicht. Also, es wahrscheinlich eher aus so wie eine Bachelorarbeit. Ja, vielen Dank. Habe ich auch nicht geschrieben. Naja. <lacht> ähm. Ja. Um, so, Andrea, was hast du denn die letzten zwei Wochen getrieben?
0: Oh Gott. Ich <lacht> habe versucht, damit klarzukommen, dass äh, die Verkäufer nicht so laufen, wie ich es möchte. <lacht> mm-hmm. <lacht> ähm, und habe... Äh, ach so, hab tatsächlich in der letzten... Haare! <lacht> oh. <lacht> <lacht> ich unterdrücke den gerade die ganze Zeit. Ja, ich krieg's nicht hin. Wenn ich anfange zu quatschen, dann nicht mehr. Ähm, ja, die letzten zwei Wochen... Ähm, außer dass ich mich damit beschäftigt habe, da, damit umzugehen, dass die Verkäufer nicht so gut laufen, wie ich es gern hätte, ähm, habe ich tatsächlich eine ganze Menge gemacht. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Bloggern ähm, unterhalten, beziehungsweise geschrieben. Ich habe unfassbar viel Feedback zu dem neuen Buch bekommen. Es ist super genial, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich habe ja wirklich so eine riesige Menge an Bloggern, jetzt irgendwie in noch kein Blogger-Team oder so, aber mit die gerade mein Buch lesen oder gerade gelesen haben und es gibt so unfassbar viel Feedback. Es ist einfach total genial. Es macht mega viel Spaß, natürlich, weil die meisten begeistert sind von dem Buch, wenn es jetzt anders wäre, dann würde es nicht so viel Spaß machen. Aber so ist es echt cool. Aber das Feedback ist ja gigantisch, ne? Also ich ja, glaube, das ist so also, krass.
1: Das ist ja wirklich, also wenn man so ein bisschen durch durch deinen Instagram-Feed geht und wo du überall markiert bist, das Feedback
0: ist mega. Also total gut. Es ist halt, also ich habe es auch in meinem letzten Podcast am Dienstag gesagt, es ist halt vor allem so deswegen so genial, weil ich wollte ja nie eine Botschaft in dieses Buch reinbringen. Die Botschaft hat sich irgendwie in dieses Buch reingefunden oder mehrere Mhm. und die Leute fangen die auf, die kommt halt an. Es kommt halt, es schreiben mir so viele, dass sie anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Die eine meinte zum Beispiel, dass sie ihre Karriere, also ihre Karriere, ihren Karriereweg irgendwie hinterfragt und ähm, einfach ver- versucht oder dass die Leute halt irgendwie versuchen mehr zu sich zu finden und das sind nicht nur 20-Jährige, die die das sagen, sondern die eine ist Mitte 50, die mir das geschrieben hat und es ist einfach ähm, total cool und das ist der qualitative Erfolg von diesem Buch ähm, der sich halt einfach darin zeigt, dass dass, dass, dass die Worte ankommen ja ist unfassbar. Also das ist ich würde sagen, es ist fast noch krasser als bei Laufe Liebe Liebe, wo ja ähm, Trauer so ein großes Thema spielt und mir so ganz viele geschrieben haben. Das war wie eine Therapie, das Buch zu lesen. Aber jetzt betrifft es, glaube ich, einfach mehr Leute. Also es packt mehr mhm. Leute. Und heute hat mir wieder eine geschrieben, sie, oder hatte habe ich eine Rezension von einer gelesen, die meinte, es haben auch mehrere gesagt, sie aber haben so eine ganz leichte Liebesgeschichte erwartet. Und letztendlich ja. haben halt... So ein, also so ein super intensives Buch und waren halt so positiv davon überrascht, und das ist einfach mega cool. Weil ähm, das ist halt das, was ich schreiben möchte und das ist, was ich möchte. Ich möchte die Leute berühren mit meinen Worten und möchte ihnen mhm. ja sie auch zum Nachdenken bringen. Aber auch wenn dieses jetzt nicht so bewusst, ich schreibe jetzt das und das, damit du darüber nachdenkst, sondern mhm. einfach, dass sie, dass, dass, dass irgendwas, egal ob ich das bewusst da reingepackt habe oder ob es einfach da reingekommen ist, dass irgendwas sie packt. Und ähm, mhm einfach mal innehalten lässt und, und, und sich mit sich selbst beschäftigen lässt. Egal, ob es jetzt was direkt mit dem Buch zu tun hat oder ob es einfach ja. so ein kleiner Moment ist, wo sie sich wiederfinden und das ist einfach super cool. Ja, das ist das Ding,
1: glaube ich. Es ist halt nicht so gewollt, ne also so nach dem Motto, so ja. in your face, denk über dein Leben nach, so dein Leben läuft wahrscheinlich falsch, sondern es ist irgendwie, es ist ja, auf genau. so eine ganz es ist auf eine authentische, subtile Art und Weise, wo man einfach ähm, das Witzige ist ja auch, dass man, deine, deine Protagonistin lebt ja auch in Lebensumständen, die haben jetzt, glaube ich, nicht so viele, ne? Also muss man jetzt auch mal sagen. Also nicht jeder wird mit 16 Mutter. Aber, ähm, Spoiler.
0: <lacht> aber, ja, sie,
1: ist, ähm, sie ist 33 äh, und hat eine 16-jährige Tochter. Sie ist gar nicht mit 16. Ja, ja, Mutter. okay. Ähm, nein, aber trotzdem ist die Identifikationsfläche so groß einfach. Und ähm, dass jeder, also das schreiben ja die, wirklich die meisten, das finde ich echt total cool, dass sie sagen, ähm, ich sehe ich seh mich selbst darin und ich stelle mal mein eigenes Leben auf die Füße. Also da ist irgendwas Abstraktes, Universelles drin, was ja. aber eben so authentisch ist, dass es auch wirklich durchdringt zu den Leuten und nicht so an ihnen abprallt, so nach dem Motto, ja, lass mich in Ruhe mit deiner Botschaft, ich habe es ja verstanden. Sondern ähm, sie erreicht die Menschen
0: richtig, voll gut. Ja, das freut mich auch total. <lacht> Und dann habe ich mich ja angefangen mit ähm, TRW zu beschäftigen wieder, also mit meinem full app pseudonym Hab einerseits ah. ein. Naja, ich bin leider nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Also ich habe ungefähr ein Drittel von Lara aufgenommen als Hörbuch. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit den Aufnahmen insgesamt, glaube ich, deutlich zufriedener bin als bei ähm, 17 Jahre. Ich glaube, ihr seht das Buch nicht, weil ich das hier rausschneiden muss. Aber es steht dahinter mir. Ähm, 17 <lacht> Jahre <lacht> ohne mich und dir. Weil da muss ich irgendwie meine Stimme so finden. Und bei Lara ist es, ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass ich schon öfter aus Lara vorgelesen habe, dass ich aus Lara auch im Sprechtraining vorgelesen habe, dass ich da einfach so meine meine Stimme habe, mit der ich happy bin. Und die auch insgesamt so ein bisschen ähm, schwerer ist. Also es ja. ist halt, klar, ein Thriller kannst du nicht mit so einer La-la-la-Stimme vorlesen. <lacht> und ähm, Ich ich weiß nicht, also ich glaube, dass ähm, ich würde fast sagen, dass mir das auch viel mehr Spaß macht, so ein Buch vorzulesen. Aber, also das andere macht mir auch Spaß, aber bei Lara ist es irgendwie, das ist cool und ich will es halt unbedingt vorher gelesen haben, bevor ich anfange zu schreiben, mit dem zweiten Teil, dessen Name ich was verraten hatte. Du kennst ihn, aber Ah, Hm. Hm. Ähm, ich habe mich übrigens entschieden, dass es äh, beim Zweiteiler bleibt. Ah, okay. Weil ich, das, ey, das ist so eine krass geile Überleitung. Weil ich nicht der Typ für Serien bin. Okay. Und das ist das Thema dieser, dieser Folge. Da sehen
1: wir ja ungefähr 100 Jahre über was ganz anderes geredet haben. Kommen wir zum Thema dieser Folge. Serien.
0: Und wie sie... Wir müssen mal anfangen, so... Ähm so so so, so Time Prints in, in die Shownotes zu packen, damit die Leute, die keinen Bock haben, über unser Labern zu hören und nur wegen diesem Thema den Podcast angemacht haben, dass die ähm, wissen, bei welcher Minute sie dann letztendlich ja, zum eigentlichen Thema gelangt. Zum eigentlichen
1: ja. Thema kommen, ja. Aber erzähl mal, warum bist du kein Serientyp, Andrea? Ähm,
0: ich finde es so ein Druck. Also es ist so ein, so ein Druck, das nächste. Buch über eine bestimm- ein, ein, ein bestimmtes Buch als nächstes zu schreiben. Ja. Ähm, es ist so ein, so, so, ein, so ein Druck, eine Geschichte weiterzuführen. Ähm, also ich freue mich total darauf, das Buch weiter zu schreiben. Ich habe ja ich habe jetzt auch letzte Woche die die Geschichte quasi abgerissen. Also so oh. auch, ja, das ist immer so ein geiler Moment. Also ich weiß, jetzt, ich kenne jetzt die Geschichte <lacht> genau und sie ist super cool und ich habe super viel Lust, sie auch zu schreiben. Um, ich freue mich total auf das Cover, weil das Cover wird so geil. Ich würde am liebsten sofort das Cover machen, aber das mache ich nicht. Und nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es so einen Druck erzeugt. Und es nimmt mir einen Teil der Freiheit. Also ich weiß, dass ganz, ganz viele Autoren, insbesondere im Self-Publishing und ich glaube aber auch im, im konventionellen Publishing, Traditional Publishing, wie heißt das auf Deutsch? Im Verlags-Publishing, verlags äh, ähm, oder Verlage insbesondere bei den Autoren, weiß ich gar nicht, ob das bei denen auch so ist, aber dass die Verlage und ähm, ja, keine Ahnung, ähm, dass es halt immer empfohlen wird, Serien zu schreiben, weil ah, dann okay. hast du halt so dein Publikum quasi, du musst nicht für mhm. jedes Buch eine neue, eine neue Serie suchen, so äh, Quatsch, eine neue Leserschaft suchen, sondern du. Ja. Du hast sie halt einfach schon. Also, und, und, und das Ding ist halt, glaube ich, auch mit, wenn du mh, jetzt nicht so krass von den Erwartungen abweist, dann hast du auch, wenn du den zweiten Teil von oder den dritten Teil schreibst, ähm, dann finden die Leute das gut. Auch und weil die, die den ersten Teil nicht mochten, die lesen halt den zweiten nicht. Und du, ja, genau. den, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, ne? Und ja. ähm, aber ich weiß gar nicht, ob offiziell. Von daher sage ich noch mal, ähm, weil ja die die wollen halt einfach wissen, wie es weitergeht. Und man kann sie nur sehr schwer enttäuschen. Also da musst du schon einen großen Mist bauen, glaube ich. Ja. Und deswegen ist es halt so wie so eine okay. kleine Cash Cow einfach, wenn du Serien schreibst. Ähm, Jetzt fühle ich mich dreckig, wie eine Cash Cow. Ich schreibe eine Serie. Cash Cows, also ist ja, ist ja an sich nichts Schlechtes. Und ich weiß halt auch, nee. ähm, also ich bin ja zum Beispiel, wobei ich noch keine Bücher von den beiden gelesen habe, aber so vom, 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 ja, vom Self-Publishing-Mentoren her bin ich ein großer Fan von Sarah Cannon. Und von Mark Dawson. Und die schreiben halt beide Serien mit teilweise 12, 13, 14 Büchern. Also ich glaube, das sind halt so Serien, die einfach nie aufhören. Bei Mark Dawson ist es noch so, dass es so Ermittlerromane sind, die, mhm. ähm, wo er dann schon auch jedes Buch irgendwie ähnlich ist, aber trotzdem halt immer ein neuer Fall. So, und wo du die ja. Geschichte auch nicht immer weiter fortführen musst. Weil das stelle ich mir halt bei so einer sehr langen Reihe extrem schwierig vor, dass du die Charaktere ja immer weiterentwickeln musst. Es sei denn, du schreibst halt eine Familiensaga, wo du dann jedes Buch mit einer neuen Generation anfangen kannst. So, aber Ja, oder auch ein Detektivroman, wo du irgendwie so ein festes
1: Setting hast und dann gibt der, gibst du dem Detektiv quasi jedes Mal einen neuen Fall. Genau, das wäre der, der Mark dawson genau. genau, Das, das wäre, glaube ich, relativ dankbar, so als als um, um dann eine ganz lange Serie draus zu machen.
0: Genau. Ja. Der ähm, ja. Detektiv, der darf dann halt schon noch irgendwie so ein, sich im ersten Teil von seiner Frau trennen und im zweiten äh, sein Alkoholproblem besiegen und im dritten dann noch wieder zurück zu seiner Frau kehren oder so. Also der muss dann schon noch irgendwie ähm, da muss dann schon so ein roter Faden drin sein, finde ich. Ansonsten ist es halt auch mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Ja, genau. Aber bei Sherlock die Holmes, ist da denn?
1: Ab, nee, Ja, aber bei Sherlock nicht. Holmes ja, schon. Also Watson heiratet ja zwischendurch, dann stirbt seine Frau wieder, dann zieht er wieder bei ihm ein und so. Das ist aber nicht ganz konsistent tatsächlich. Das aber auch daran lag, dass Arthur Conan Doyle irgendwann zwischendurch keinen Bock mehr hatte und es dann wieder angefangen hat und so ein paar Sachen vergessen hatte, glaube ich. Naja, okay, ich bin ein großer Sherlock-Holmes-Fan.
0: <lacht> Nerd.
1: <lacht> ja, krass. Das Ding ist nur, bei Serien... Ähm die haben halt ihre Vor- und ihre Nachteile, aber einer dieser Vorteile, auch gerade wenn du Serien schreibst, ist, dass du zum Beispiel in der Tat Hauptcharaktere, du musst sie nicht jedes Mal neu erfinden, sondern du hast irgendwie so ein Set an Charakteren, was du wiederverwenden kannst und was du weiterentwickeln kannst und was auch sehr, sehr viel Spaß macht. Also das ist mit ein Grund gewesen, warum zum Beispiel meine Ähm, Atlantis-Geschichte, das war immer ein Dreiteiler, immer. Also ich habe nie das als Einzelbuch jemals auch nur versucht, weil ähm, ich immer wusste, die Charaktere müssen einen riesigen Bogen irgendwo machen und dafür brauchst du manchmal einfach mehr als nur ein Buch. Auch gerade, wenn sie so ein bisschen altern sollen und wenn sie sich echt weiterentwickeln sollen. Und ähm, das geht, glaube ich, bei Serien dann doch ein bisschen besser, weil du in der Tat einen Charakter nicht nochmal ganz neu einführen musst, nicht nochmal deine gesamte Geschichte sozusagen ähm, aufbearbeiten musst, sondern du kannst da weitermachen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Und das kann sehr, sehr dankbar sein, weil du wirklich mit dem Charakter wirklich eine lange Reise unternehmen kannst. Das ist auch eigentlich was sehr, sehr Schönes teilweise.
0: Ja. Aber, ja. Ich glaube, da gibt es dann halt auch noch einen Unterschied dazwischen, ob du so so eine große Geschichte im Kopf hast, die du in mehrere Teile teilst, Mhm. oder ob du mit einer Geschichte anfängst und dann die nächste hinten ranpackst, so. Also ja. bei mir war es halt immer so, dass alle Bücher eigentlich als ähm, ja als 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 abgeschlossenes Buch, als abgeschlossene Geschichte ähm, ja. geplant waren in gewisser Weise. Und bei Lara war es dann halt so, dass ich einfach beim Schreiben gemerkt habe, da kommt noch mehr. Mhm. Ähm, und mir, also die Geschichte, die danach kam, die hat sich mir auch schon beim Schreiben von Lara tatsächlich eröffnet. Ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aber trotzdem ist es jetzt so, dass ich drei verschiedene Thriller im Kopf habe, die ich unbedingt schreiben will. <lacht> Und das Ding ist, ich bin halt noch so ein bisschen am, am für mich herausfinden, ich, ich weiß halt, ich schaffe ungefähr dreieinhalb Bücher im Jahr. Das mhm. bedeutet... Ähm, wow, das ist super viel. Also, ja, aber, ja, aber ich muss dann halt gucken, wenn ich einen Thriller davon nur im Jahr schreibe oder ob ich mhm. zwei ähm, adi wilk koman im Jahr schreibe, beziehungsweise und zwei adw Kuman oder zwei Thriller und einen adw Kuman und ähm, ich würde ganz gern vier Bücher mehr schreiben, aber ich merke einfach, mhm. dadurch, dass die Bücher auch irgendwie so lang sind, ist es auch echt schwierig und ich habe keinen Bock, mich da so unter so Stress zu setzen und
1: ja, ich glaube, das ist, das ist nämlich auch etwas, was man so ein bisschen echt unterschätzt, wenn man Serien schreibt, ähm, also da sitze ich, ich, ich mache mir gerade totalen Zeitdruck, mein zweites Buch zu veröffentlichen, weil ich jetzt die Jahresgrenze knacke, wann als die Krone von Atlantis, die ist am 18. August ähm, 2019 erschienen. Und ich muss jetzt im August unbedingt den zweiten Teil, weil ich bekomme bekomm E-Mails und Rückmeldungen über Facebook und so, nach dem Motto, wann kommt denn bitte schön der zweite Teil, weil einige Leute haben den halt auch wirklich im August schon gelesen. Und die warten seit über, also fast seit einem Jahr darauf. Und das setzt einen total unter Druck und das ist, empfinde ich gerade echt als ein bisschen unangenehm, Weil du in der Tat nicht so, was eigentlich so am Self-Publishing so schön ist, irgendwie dir ganz frei überlegen kannst, wann du was machst und dir die Zeit für die Sachen nehmen kannst, sondern irgendwann kommt dieser Zeitdruck. Und das hatte ich überhaupt nicht vorher antizipiert und das ist echt anstrengend, muss ich echt sagen.
0: Es gibt ja auch die Empfehlung, wenn man anfängt, dass man tatsächlich so eine Reihe erstmal fertig schreiben soll und dann im Abstand von ein paar Monaten immer veröffentlichen soll. Ähm, finde ich aber auch schwierig, weil gerade beim ersten Buch, wenn man das geschrieben hat, man will es einfach raushauen. Also man will nicht warten und dann noch ein Buch schreiben, noch ein Buch schreiben. Besonders wenn man halt eher langsam schreibt, beziehungsweise das halt nicht Vollzeit macht, was man ja nicht Vollzeit macht, wenn man das erste Buch gerade fertig geschrieben hat. Ähm, Ja, man will es einfach raushauen. Und natürlich wäre es besser, man würde erstmal irgendwie alle fünf Teile fertig schreiben und die dann halt, was war das? (lacht) Kaputt! Äh, nee, ist irgendwas runtergefallen. Keine Ahnung. Haare, Haare,
1: <lacht> Ja, aber ja. auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie, muss ich sagen, ähm, also ich schreibe diese Reihe echt super gerne und mir ist bewusst geworden, als ich jetzt den zweiten Teil beendet habe, wenn ich den dritten Teil geschrieben habe, da brauche ich Therapie. Weil diese Geschichte, ich liebe diese Geschichte und mich, glaube ich, von diesen Charakteren für, also erst einmal auf ihrer Zeit für immer zu verabschieden, das wird hart. Also gerade, wenn dich so eine Serie auch lange begleitet als Autor, das ist echt... Ähm, ich bin gespannt, was du erzählst, wenn du mit deinem zweiten Teil durch bist, ob dir das dann auch so geht, weil du dann ja auch... Eine, nee, doch ja ich halt nicht so in
0: der Geschichte drin. Bei mir oh, ist okay. es ja dann eher weil Wenn du wieder gehst halt. Und da hatte ich ja dann ähm, ziemlich früh entschieden, dass ich halt einen Kurzroman schreibe. Ah ja, okay. Ähm, der ja auch super angekommen ist. Also die Leute wollten halt alle unbedingt eine Fortsetzung. Ich kriege heute noch immer, oh, wann kommt der dritte Kurzroman raus? Also letztendlich ist ja dann auch schon die die Prequel, also Charlie und Oliver, diese Vorgeschichte, ist ja der dritte Kurzroman. Und ich überlege halt wirklich, ob ich, ähm, also weil in der Geschichte würde ich halt tatsächlich gern drinbleiben. Und ähm, dann finde ich es irgendwie eigentlich ganz cool, so eine relativ kurze Geschichte dann halt immer ähm, dran zu hängen, so einmal im Jahr. Das kann ich Mhm. mir halt schon vorstellen. Deswegen halt auch dreieinhalb Bücher im Jahr. Ähm, Das wäre dann quasi so das Halbe. Ist natürlich nicht ganz vom Umfang her ein halbes, aber vom Aufwand ist es ja dann, also, es <lacht> nimmt sich ja nicht so viel. Ja. Um, und so halt da dann drin zu bleiben, das finde ich halt dann schon ganz cool. Aber ich habe halt auch gemerkt, nachdem ich den, die erste Fortsetzung geschrieben hatte, um, ich wollte eigentlich dann irgendwie im Abstand von drei Monaten die nächste schreiben, habe dann gemerkt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will mich auf die anderen Ko- Projekte konzentrieren und möchte ja. das halt machen, wenn ich wirklich, Lust darauf habe. Und diese beiden Kurzromane, die ich letztes Jahr dann rausgebracht habe zu dem Buch, die haben mich total gebremst. Also ich habe jetzt, es war ist echt ein Jahr ähm, vergangen zwischen Laufe, Liebe, Liebe und Ohne mich mit dir. Da war natürlich auch der Thriller mit dazwischen, aber trotzdem ist es ist eigentlich viel zu lang für einen für für ein Self-Publisher- haben wir auch gerade nochmal, wir haben so eine Mastermind-WhatsApp-Gruppe, Mastermind haben wir auch gerade nochmal drüber gesprochen gehabt, dass du eigentlich als ähm, als Self-Publisher musst du alle drei, vier Monate ein Buch rausbringen, wenn du davon leben möchtest. Und mhm. ähm, natürlich laufen die Bücher länger und je mehr Bücher man veröffentlicht hat, desto kleiner wird auch dieser, dieser existenzielle Druck. Aber... Ja, ich weiß nicht. Und wenn du halt eine Serie hast, dann dann erwarten die Leute auch einfach, dass du innerhalb von einem halben Jahr oder so den nächsten Teil rausbringst. Und viele schreiben ja dann auch mehrere Serien. Also zum Beispiel in meinem Fall, äh, wenn wenn ich jetzt in in, in beiden Genres eine Serie schreiben würde, dann müsste ich halt äh, jedes Jahr mindestens vier Bücher rausbringen. Wenn ich Mhm. das dann halt so im halben Jahresabstand machen würde und... Das ist ja, ja. Das ist teilweise auch schon viel zu wenig, die äh, die Leute, ich, ich, ich finde es auch immer so krass. Ich meine, Lara ist ähm, Ende Februar rausgekommen und seit März kriege ich irgendwie Fragen, ja, wann kommt denn endlich der, äh, der nächste Teil? Und ich denke mir so, noch nicht. Ich habe ich hab von einer Testleserin,
1: die den zweiten Teil meiner Atlantis-Reihe, der noch nicht erschienen ist, der in ein paar Tagen rauskommt, 15. August übrigens, Leute, ähm, ähm, der, der hat mich gefragt, und hast du schon angefangen, an Teil 3 zu arbeiten? Und ich so, ich sitze am Buchsatz für den zweiten Teil <lacht> Leute, ähm, wann, wann, wann? Ja also gut, aber so du hast
0: ja letztendlich schon angefangen, am dritten Teil zu arbeiten. Im also, Kopf. Ja, aber in der Planung und so. Also das ist ja nicht so, dass ja. du die Geschichte komplett neu aufbauen musst und so weiter. Nee, das Schlimme ist nur, ich sitze wieder bei meinem typischen Problem. Ich weiß
1: immer, wie ein Buch ausgeht und ich habe keinen Wassendutz, wie es anfängt. Ja,
0: aber das kann man ja überspringen. Also man kann ja einfach da in die ja. Geschichte reinsteigen, wo, wo man... Hab das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer chronologisch geschrieben. Ich schreibe auch nur chronologisch. Ich habe ja sogar den, den Prolog am Anfang. So. Ja, ich auch. Ich auch. Aber wenn er dann vielleicht mal ausgetauscht wird, aber letztendlich ist er steht da mir... Weil das ist so... Für mich auch so der Weg in das Buch. Also mhm. gut, Bei dem neuen Buch war es dann ja doch letztendlich anders. Ich habe den ja wegen... Ähm, äh, wo bist du eigentlich bei mir da? Ne? Der da ausgetauscht. Hey, du hast gesagt, dass Nein, das ist ja zum gut. Thema konstruktive Kritik. Nein, das war ja super. steht ja sogar in meinem Buch drin. Ne? Ihr das? Ja. In meinem Buch steht drin. Oh, oh. Danke an Freya und Jona für die schonungslose Wahrheit. Oh Gott, das Ding so tatsächlich total niedergemacht. Bist bescheid? Nein, nö. <lacht> Nein, aber wie um. gesagt, nee, aber ich kann das überhaupt nicht ab, wenn ähm, jemand halt so mich nicht verletzen will oder so und dann halt gerade in so einem Stadium, weil ähm, du warst ja wirklich eine der ersten Leserinnen und die Leute fragen. Also mh, ich habe auch eine Erstleserin dabei, wo ich weiß, dass sie alles mag, was ich schreibe.
1: Das braucht man aber auch ein bisschen oder? ja aber ich finde
0: es auch wichtig weil wenn die was dran auszusetzen hat dann weiß ich genau okay jetzt habe ich hier irgendwas komplett falsch gemacht <lacht> ist irgendwie was komplett <lacht> schräg gelaufen Hinten in Brunnen gefallen ja und man braucht halt auch dieses Ego Feedback finde ich am Anfang dass halt jemand sagt ey ist schon sehr geil so aber sonst macht es keinen Spaß dran weiterzuarbeiten also es macht total Spaß Sachen zu entwickeln aber mhm. wenn nicht mindestens eine Stimme dabei ist die gesagt hat ja, ich will das äh, so viel Potenzial drin unbedingt weitermachen. Ja. Aber das ist ein bisschen das Ding, glaube ich, auch bei Serien. Also wenn man das dann so machen
1: würde, wie wie das dann vorgeschlagen wird, dass du zum Beispiel schon die ersten drei Teile geschrieben hast, bevor du das erste veröffentlichst. Du bekommst ja durch den Veröffentlichungsprozess des ersten Teils so viel Feedback auch von den Lesern, was ihnen gefallen hat und was nicht und was hat funktioniert auch in dem Buch und was nicht. Ähm, Das kannst du ja auch dann wirklich weiterentwickeln, dass du merkst, ähm, das hat gezogen bei den Lesern oder das fanden sie möglicherweise ein bisschen problematisch, das sollte man ein bisschen runternehmen. Wenn du drei Bücher fertig hast, ist das alles schon fertig und dann hast du möglicherweise Sachen durchgezogen, die du vielleicht dann doch nicht gemacht hättest, weißt du?
0: Ja, gut, es sei denn, du arbeitest wirklich von Anfang an auch mit Testlesern zusammen, ne? also kann man ja trotzdem machen.
1: Ja, klar. Naja, schwierig, aber ich muss sagen, also es kommt, äh, kommt glaube ich, auch sehr auf die Geschichte an. Also ich glaube, was wichtig ist bei einer Serie, ähm, dass die Geschichte von vornherein, also schon beim Verfassen des ersten Buches auch, dass ich, dass sich das aus der Geschichte heraus ergibt, dass es eine Serie ist und auch wie lang die Serie ist. Weil ich glaube, so eine, so eine ähm, solche endlos Fortsetzung haben dann auch irgendwann möglicherweise was Undankbares und dann manchmal fühlt sich dann der Autor auch total unter Druck gesetzt, jetzt
0: doch, doch noch einen Teil dran zu hängen, obwohl er gar nicht mehr möchte. Ja, genau, dann das war nicht. die Qualität
1: und weil so. Halt und ich, die,
0: weil halt entweder die Autoren oder halt die Verlage das wirklich bis zum letzten aus... aus ja. Dingsen wollen. Ich glaube, die Wanderho-, Wanderho ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil da war dann ja. also die ersten drei Teile fand ich richtig gut, aber ich glaube irgendwann ja. hat es mich auch gelangweilt dann, weil es hat sich dann so krass wiederholt und bei Ini Lorenz ist es ja leider auch so, dass sich ja. die Geschichten irgendwie, es sei denn, sie spielen in verschiedenen Zeiten dann schon, aber so sie ähneln sich halt sehr. Also ja, es macht macht ja macht ja auch den Reiz aus. Also wenn man einen Autor liest, dann will man dann hat man ja auch eine gewisse Erwartungshaltung und will halt auch das Lesen, aber da ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach zu viele Bücher von ihr nacheinander gelesen, aber irgendwann hat ja, mich genau. auf jeden Fall ähm, fand ich ja okay, ich, ja wird wieder eine Vergewaltigt und also hört sich <lacht> an, ne? aber nein, aber sie hat es immer so brutal dargestellt und ich weiß noch bei der Wanderhure, ich habe das irgendwie morgens, den, ja, ich habe angefangen zu lesen, habe es morgens für um drei durchgelesen und irgendwann um mhm. zwei oder so kam diese Szene, wo sie ähm, Uh, so extrem brutal vergewaltigt. Und das hat mich so schockiert. Aber dann tauchte halt sowas in irgendwie jedem Buch auf. Hast ja. Du? Ja, um, genau.
1: Genau, weil dann der Autor, glaube ich, auch nicht. Also, ich glaube, man, man muss auch als Autor sich so ein bisschen auch immer wieder herausfordern und mal so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Und das geht am besten mit neuen Charakteren und einem neuen Setting. Ja. Ähm, und. Ähm, man, ich glaube, in der Tat, bei, bei einer Serie droht einfach auch die Gefahr, jedenfalls wenn man es zu lange macht und, und wenn man es vor, vor allem nicht von vornherein auch so angelegt hatte. Ne? Also wenn, wenn eine Geschichte sich über drei Teile entwickelt, dann, dann tut sie das einfach. Aber wenn du erstmal Band 1 geschrieben hast und merkst, du, oh, schreibe ich nochmal Band 2, weil es hat funktioniert, dann bewegst du dich in deiner Komfortzone. Und ich glaube, um richtig gut auch als Schriftsteller zu werden, musst du immer mal wieder ins kalte Wasser und, das, ähm, und dich neuen Herausforderungen stellen. Das heißt, neue Charaktere, neues Setting, was funktioniert und neue Dynamiken und... Ähm, also ich kann
0: euch schon mal sagen, bei dem zweiten Teil von Lara gibt es definitiv ein komplett anderes Setting. Kein oh, oh, oh. Und ich glaube schon, dass ich damit ins kalte Wasser springe, weil es ist, also die Story wird ganz anders. Wirklich ganz anders. Weißt du schon, aus welcher Perspektive du schreibst? Ja. Okay. okay. Ich bin so gespannt. <lacht> Ähm, ja, ich auch. Tatsächlich. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie schreibt. Und, ja. Aber es wird kein drittes bin gehen. Wahrscheinlich. Also ich, Vielleicht ja, stelle okay, ich am, am Ende des Buches dann halt auch wieder fest, ah, da ist noch was. Und dann kriege ich wieder voll den, voll den Shitstorm. so ja, nee, es hätte doch gereicht. Und, ähm, bla.
1: Aber das <lacht> finde ich ein bisschen schade tatsächlich, weil ich jetzt beim Schreiben von die Prinzessin von Atlantis wirklich festgestellt habe, wie schwierig Mittelteile sind. Weil du, das große Finale ist das dritte Buch. Da muss ich, müssen sich die Kreise schließen. Du musst aber trotzdem Fäden aus dem ersten Buch aufnehmen, neue Fäden entwickeln, welche übrig lassen, andere abschließen. Ich muss sagen, das zweite, das zweite, der zweite Teil einer, einer Trilogie ist eine Bitch. Also, sorry. Aber es ist wirklich, es ist, also rein vom Plotten her, es ist wirklich, wirklich kompliziert, weil du irgendwie so ein bisschen auf diesem schmalen Grat wanderst zwischen nicht, du musst dem Leser echt was bieten und du musst auch eine echt eigenständige Handlung irgendwie produzieren und trotzdem musst du den Plot eines großen Dreiteilers vorantreiben das war, also teilweise hat mich das Ding in den Wahnsinn getrieben und ich finde es echt schade, dass wir uns darüber jetzt nicht austauschen können. Dass du da einfach, einfach dicht machst. Also, weiß ich auch nicht. Hanna,
0: du willst ja auch nicht, dass ich dich spoilere, oder? Also
1: du... Nein.
0: Na, oder? Oh, ich bin so neu. Ach Achso, Freya ist nämlich jemand, die äh, die letzte Seite von einem Buch zuerst liest. Manchmal. Ich werde
1: dein, dein entsetztes Gesicht niemals vergessen, als ich dir eröffnet habe. dass ich Da war ich noch mitten in Laufe, Lebe, Liebe. Da haben wir uns in Berlin gesehen. Und ähm, ich hatte dir eröffnet. Warum Berlin ich war, gesehen? Gesehen? Ja, in Schmückwitz, auf der Lesung. Achso, da ja, da habe ich dir gestanden, dass ich weiß, wie dein Buch ausgeht, ohne es fertig gelesen zu haben. Es hat meinem Lesevergnügen keinen Abbruch getan, möchte ich nochmal hinzufügen.
0: Warum verstehe ich Again. Was? Ich glaube, es hängt. Es hängt einfach auch. Ja. Weil ich lese ich. ja nicht mal Klappentexte. Ich will ja gar nichts mehr. Über- <lacht> ich liebe Klappentexte. Ich weiß.
1: <lacht> ja. Ja, du, wir holen so es uns auf unserer
0: Komfortzone. Ja. Wir ja, haben zu viel gemeinsam, irgendwas muss ich da unterscheiden. Muss ich sagen, weil ich- ja. Ja. Mhm. Irgendwas wollte ich noch sagen.
1: <lacht> du siehst auch so aus, wenn du was sagen möchtest. Ja, aber es ist weg. Es <lacht> hat mich verlassen. Was hast du denn die nächsten zwei Wochen vor, Andrea?
0: Sind wir schon soweit, ne? Ähm, Danke schön. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Serien und Reihen habt, oder Anmerkungen, oder wenn ihr selber Serien oder Reihen schreibt, dann schreibt uns doch mal, wie ihr das empfindet. Also es wird mich wahnsinnig interessieren. Ich lese zum Beispiel gerade den dritten Teil von Morgans Hall. Der ist, ähm, das ist eine Familiensaga von Emilia Flynn. Und ich weiß, es kommen noch weitere Teile danach. Und das ist halt so, ein, so, so eine wirklich klassische Familiensaga, die allerdings... Ähm, sehr extrem und intensiv ist. Cool. Um, ja. Und da ist es halt so, dass sich halt das wirklich über die Generationen hinweg so entwickelt, ne? Und da sind aber dadurch, dass es so intensiv ist, diese Geschichte, sind da einfach so viele Konfliktherde, die immer wieder aufbrudeln und die sich weiterentwickeln können und müssen, dass da unheimlich viel Potenzial und Energie drin steckt und so. Und ich merke, ich bin jetzt beim dritten Teil halt, den ersten Ähm, habe ich gelesen, weil sie so einen unfassbar greifbaren Schreibstil hat, aber die Charakterentwicklung konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Trotzdem habe ich ihn gelesen, weil er halt trotz den Charakteren unfassbar gut war. Und der zweite Teil war insgesamt so krass, da waren dann die Charaktere irgendwie bei sich angekommen. Ah ja. Auch wenn sie extrem krank sind teilweise. Aber sie waren halt bei sich angekommen und ich, vielleicht war ich auch bei den Charakteren angekommen und ich fand diesen zweiten Teil so grandios und jetzt bin ich beim dritten und ich merke einfach, wie es von Mal zu Mal besser wird. Also es mhm. ist irgendwie das komplette Gegenteil von so anderen Reihen oder ja. Serien. ich verstehe mal den Unterschied nicht so richtig, ähm, die ich gelesen habe, weil ja, weil, weil, weil es halt so krass entwickelt und weil halt weil ich, aber ich glaube es liegt halt wirklich daran dass da so viel drin steckt also dass das, das so wie, wie wie beim Urknall quasi dass sich so alles äh, ausdehnt so aber hatte sie das von vornherein so geplant auch die die den Umfang der der Serie das klingt ähm, also ja also ich, nicht so ich weiß dass die Geschichte um die es jetzt im dritten Teil geht die Ausgangsgeschichte ist ah ja, und okay. sie quasi die ähm, die vorherigen Generationen dazugepackt hat ja ähm, in den ersten Teilen also Jetzt sind wir eigentlich bei der Geschichte, die sich in ihrem Kopf zuerst gesponnen hat. Von daher, ja. Also, ich glaube, dass, 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 dass äh, dieses Morgan's Hall und das spielt halt in Woodwall. Das ist einfach so, wie, wie bei uns halt wahrscheinlich auch mit, 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 ähm, mit Atlantis und Sequest. <lacht> <lacht> Wenn du wieder gehst. Dass das ist einfach schon unheimlich lange in ihrem, ich kenne ja die Autoren, ja. Ähm, äh, einfach unheimlich lange schon in ihrem Kopf ist und, ja. Aber das klingt, das klingt so, als wenn in der Tat sie diese,
1: diese, diesen dritten Teil im Kopf hatte und die anderen beiden Teile waren Stufen dahin. Also sie musste dann dahin kommen
0: sozusagen. Genau, sie musste Aber, da irgendwie hinkommen. Sie ja. wollte da nicht direkt einsteigen. und.
1: Aber das finde ich total dankbar, wenn Serien auch besser werden im Laufe. Ne? Also in der Tat, ganz oft ist es ja so, ich habe zum Beispiel eine Fantasy-Serie, auch so eine, so eine Young-Adult-Serie, die der erste Teil hat mich vom Hocker gehauen und mit jedem Buch nahm die Qualität ab. Das war die Serie, die, der erste Teil hieß Die Rote Königin und von Victoria Aveyard und ähm, das fand ich super undankbar und ich finde es dann viel schöner, wenn man das erste Buch liest und denkt, ja, ist okay und dann beim zweiten beim dritten steigert sich das plötzlich. Das, finde ich, macht ein Lesevergnügen nochmal viel intensiver, als wenn die Qualität runtergeht. Harry Potter ist so
0: ein gutes Beispiel, finde ich. Am Anfang schon krass einsteigt aber dadurch, dass dieser zentrale Konflikt einfach von, vom Ersten bis zum Letzten so durchgezogen wird, oder halt so einen krassen roten Faden hast, ist es ja, ja. letztendlich wie ein großes, langes Buch. Ähm, das ist ja bei dir halt auch so ein bisschen so. Das ist halt der Weg von, 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 von Ria halt so. Also es ist ja immer, die ganze Zeit immer Rias Weg. Ne? Und weil, mhm. ähm, das ist jetzt bei Morgans Hall auch nicht so, ähm, bei den meisten ist es halt dann irgendwie so, dass dieser eine Konflikt sozusagen oder dieser eine Charakter dann in einem Buch abgeschlossen ist und dann im nächsten Buch Ach der so. nächste folgt und mhm. so. Das ist bei Morgans Hall in gewisser Weise auch so. Aber die, die, die anderen Charaktere spielen halt immer noch eine sehr zentrale Rolle. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht es halt aus, dass man sich zu Hause fühlt. Weil was, was mich halt zum Beispiel immer total nervt, ist, wenn irgendwie nach der Hälfte von einem Buch die Perspektive wechselt. Mhm. kriege ich total die Krise, weil ich bin dann halt so drin bei diesem Charakter, dass ja. ich mir dann so denke, dass mir das Buch dann wieder total fremd ist. Dann mag ich es lieber, wenn es so kapitelweise wechselt. Das ist dann okay. Aber oh, ja. so wie bei mir? Nein, also ich mag Perspektivwechsel finde ich an sich ähm, haben, haben voll was für sich, mhm. aber nicht, nicht wenn es dann so abrupt krass wechselt. Das ist auch so, wenn wenn ähm, aber das ja. ist leichter zu verdauen für mich, wenn nach der Hälfte irgendwie die Z- irgendwie so zehn Jahre später oder so. Ja. Ähm, und das dann halt nicht, nicht nicht richtig so zusammengewebt wird, dann tue ich mich auch unheimlich schwer. Ja. Wie sind wir denn da kommen jetzt? Keine aber, Ahnung.
1: aber ich glaube auch nochmal, ein, ein echter ähm, Unterschied auch bei Serien untereinander ist die Frage, wie die Bücher aufeinander aufbauen. Es gibt ja in der Tat so Serien, da können die Bücher im Grunde genommen ein für sich stehen, die können auch alleine gelesen werden. Und es gibt so Serien, wie zum Beispiel jetzt bei, bei dir und bei mir, ähm, wo wirklich der zweite Teil, der baut auf dem ersten auf und du musst eigentlich wirklich den ersten gelesen haben, um ich den glaub, zweiten... Ich glaube, das ist dann
0: wirklich aufgeregt. so der Unterschied Serie-Reihe. Ich glaub, das glaube, das eine auch. ist halt aufbauend und das andere ist halt unabhängig von dem... Genau. Ja. Okay, aber ähm, hier... Äh, ich dir meinen <lacht> okay. Namen geben. Das <lacht> ja, dann könnte ich jetzt irgendwie sowas sagen, wie Herr Erna sagt, äh, wir sind fertig. Kann <lacht> wirklich? Wirklich? Dass du irgendwie an was Nettes wie Mrs. Doubtfire oder sowas. Aber wir haben Mrs. Doubtfire geguckt vor ein paar Monaten. Ich liebe mhm. den. Ich bin ja ein großer Robin Williams-Fan. Ich auch. Ich auch. Siehst du wieder, mhm. wir haben doch was gemeinsam. Ein bisschen was haben wir gemeinsam. Ein, zwei Sachen. <lacht> <lacht> ja. Okay, um, was war das jetzt die nächsten zwei Wochen bei mir? Genau. Was treibst du so? Äh, was treibe ich so? Ähm, ich muss ein paar Geburtstagsgeschenke. <lacht> Nicht, für Nicht für mich. Nicht für mich. Wann hast du nochmal Geburtstag? Ach so. Ja, sag ich dir. Ja. War es der 31. oder der 30. Der, das Scheißdatum? Sorry, darf ich das sagen? Der, der, der 30. Warum ist das Scheißdatum?
1: Ach, weil niemand am 30. feiern will, sondern jeder am will Am 31. Doch, will doch auch keiner feiern. Ja, da sagen sie aber da feiern wir für dich mit. Okay. okay, die nächsten zwei Wochen, was werde ich
0: tun? Ähm, ich werde. Lara zu Ende aufnehmen, hoffentlich nächste Woche. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich habe es heute schon auf Instagram gepostet. Ich bin ja so ein... Ähm ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich habe neue Schuljahre geliebt. Ich habe ähm, den Semesterbeginn geliebt. Ich habe alles, was neu angefangen hat, mhm. liebe ich, weil ich, ich kann dann neue Hefte benutzen und äh, neue Stifte und sowas alles. Und ich habe vorhin ähm, wollte ich meinen Augustplan Und ich habe dann so nach Inspiration... Ja, das habe ich geliked auf
1: Instagram, ich weiß, ja, ja, ja.
0: Ich habe Inspiration gesucht auf Instagram und habe dann jemanden gesehen, die so ein ähm, so einen, so einen Ring ähm, notebook Notizbuch hatte, wo man also quasi Seiten ein- und ausheften kann. Und ich liebe ja mein Bullet Journal, aber was mich total nervt, ist, dass ähm, ich, da passen nur drei Monate rein. Das heißt, wenn ich meine Jahresplanung, die müsste ich halt jedes Mal neu übertragen, ich müsste Geburtstage neu übertragen und so weiter und dann sind da diese ganzen Seiten die nur wirklich in dieser ein Woche Relevanz, ha- Relevanz haben. Das heißt, ich brauche die gar nicht mehr und trotzdem stehen dann halt vier von diesen Notizbüchern für jedes Jahr in meinem Regal rum und ich versuche ja so ein bisschen minimalistisch zu sein, auch wenn ich nicht schaffe, aber das sind so Sachen, die völlig überflüssig sind und mit diesem Regenbuch kann man es halt dann so machen, mhm. dass genau diese Wochensachen und meinetwegen auch die Monatssachen, dass die dann rauskommen ja, und genau. wirklich nur sowas drin bleibt wie, was ich zum Beispiel total cool finde, die, die Buchlaunchplanung dass ich die dann halt immer wieder mir angucken kann. Ja, ich könnte das auch abfotografieren und in Evernote speichern. Mache ich aber nicht, beziehungsweise (lacht) ähm, mache ich vielleicht, würde ich das machen. Aber ich finde, bestimmte Sachen gucke ich mir unheimlich gern handgeschrieben an. Und finde es auch cool, das so durchzublättern und ähm, dann irgendwie was Schönes dahin zu malen oder mit Washi-Tape zu markieren oder so. Da bin ich ein sehr, sehr visueller Typ und mag das total gerne. Und deswegen morgen kommt mein neues... Äh, Notizbuch und ich freue mich oh ja. mega darauf und, ähm, ja, werde dann bestimmt auch davon erzählen. Und von daher wird ein bisschen so meine, meine meine Planung sich so ein bisschen verändern und dann will ich natürlich anfangen, jetzt hätte ich fast den Titel verraten, ähm, den zweiten Teil zu schreiben Ich freue mich und, so drauf, total. Und so ein bisschen halt, ich möchte mich auch noch mal ein bisschen mehr mit den Themen Marketing und so beschäftigen und noch mal ein bisschen mehr ja. Also ich glaube, das sind so die Hauptsachen für die nächsten zwei Wochen. Krass. Und bei dir.
1: Ja, die nächsten zwei Wochen werden mega spannend, denn, äh, ich habe es ja schon gesagt, ich wow. möchte am 15. August auf alle Fälle das E-Book veröffentlichen, das Taschenbuch am besten
0: auch. Das, das bedeutet, ich ja heute, das ist ja dann genau wie bei mir, dass wir einen Tag nach, dem, nach der Veröffentlichung die nächste Folge aufnehmen.
1: Ja, Und. oh mein Gott, ja, ist ein bisschen gruselig. Ähm, genau, ich habe gestern den... Meinen, äh, den Bloggern, die das Buch vorab bekommen haben, den habe ich geschrieben und den habe ich gesagt, das, äh, das ist jetzt das Datum, Leute, macht euch bereit. Und ähm, habe total tolles Feedback auch zu dem Buch bekommen und ich freue mich mega darauf, es auf die Welt loszulassen. Brauchst du denn ähm, jetzt noch
0: Blogger eigentlich? Ja, ich brauche immer Blogger. Also Leute, ja, nee. wenn ihr Lust habt, freies Buch zu lesen, vorab, das erste, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, und dann das zweite? Ja, gibt es obendrauf das erste, genau, als
1: Hörbuch, E-Book oder... <lacht> nee, und da ähm, würde ich mich total drüber freuen. Und äh, nee, das ist das ist tatsächlich jetzt, was mich beschäftigt. Ich warte jetzt auf den Probedruck, der ist bestellt und ist hoffentlich im Anmarsch. Habe ich vorhin noch gemacht. Ähm, und ähm, ja, ansonsten heißt es jetzt echt äh, irgendwie warten und dann nochmal das E-Book fertig machen und dann am 15. August geht das, das ist Buch online. Okay. Und, total, das ist irgendwie so, oh Gott. war mich fieber irgendwie auf diesen Moment wirklich seit... Ähm, ja, wirklich irgendwie seit Januar, seitdem ich richtig angefangen habe zu schreiben, hin und ähm, bin jetzt so mega einfach auch gespannt, wie das Buch laufen wird und ob es gut ankommt und ja. Es das das kommt ja schon gut an. Also Ja,
0: also das Feedback ist echt ein totaler Traum. und Freya hat auch ein Exempel dafür ähm, geliefert, dass der zweite Teil den ersten übertrifft, dass sich das positiv enthüllt. Dankeschön. <lacht>
1: War aber auch, ging mir auch tatsächlich auch so beim Schreiben. Wobei, ich habe tatsächlich eine Bloggerin, die gesagt hat, dass ihr der erste einen Ticken besser gefallen hat. Aber damit kann ich nicht. Hat sie leben. gesagt,
0: warum? Also das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht verraten, oder?
1: Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Das wäre ganz, ganz böses Spoiler-Territorium. Und das mache ich jetzt nicht. <lacht> Sondern da kann ich jetzt... Ähm, ich weiß ja, wie es weitergeht. Und ihr nicht. Ha! <lacht> ich bin gemeint.
0: So. Also vom zweiten Teil? Ich kenne den zweiten Teil. Oder meinst ja. du den dritten.
1: Ich weiß auch, ja genau. Ich weiß ja auch, sogar wie es endgültig ausgeht. Das weißt du noch nicht. Hm. Hm. Ich weiß, wer Sehr lebt cool. und wer stirbt
0: und so. Naja, wer lebt und wer stirbt. Ja, ich weiß auch, wer beim zweiten Teil von Lara lebt und wer stirbt.
1: Ja. Das ist wirklich aber das Coole wirklich bei, bei, bei Serien, um es, um noch mal so auf das Thema zu kommen. Irgendwie so dieses, diese Erwartungshaltung und dieses Mitfiebern auch der Leute. Oh mein Gott, was passiert als nächstes? Das macht schon tierisch Spaß. Das ist schon ziemlich ja. cool. Ich liebe
0: ja Cliffhanger. Also ich liebe ja auch an Kapitelenden Cliffhanger ranzuhängen. Ja. Von ich daher hat, ähm, vor ein paar Tagen noch mal eine, eine Leserin geschrieben, dass sie das Ende von Lara echt mies fand. <lacht> Einige haben deswegen einen Stern nur gegeben. Sie hat deswegen fünf Sterne gegeben.
1: <lacht> es <Er> gibt <lacht> einen Stern wegen keinem Cliffhanger. Also ganz ehrlich. Okay, gut.
0: Naja, Lara, der Anfang ist nicht so... Aussagekräftig, dass es ein Fortsetzungsmoment ist, vielleicht. Der Anfang? Mhm. Deswegen ist es auch echt wichtig, dass ich den zweiten Teil recht schnell schreibe, dass man dann halt sofort sieht, dass es zwei Teile sind, glaube ich. Ja. Ich habe übrigens Sehr die dritte Rezension bekommen äh, mit Lesben. Also ein Sternrezension, rezension wo sich jemand darauf. Also sie hat dann halt irgendwie geschrieben, ja, ähm, irgendwelche negative Kritik. Und dann kam halt aber dieser Satz irgendwie so. Den Buch überlässt, Mok- weiß ich nicht. Und du äh, weißt, dass es eine Frau war oder
1: was? es ein Mann? Christa W. Ah, oh, okay. Vielleicht ein älteres Semester.
0: Weiß sie Christa heißt. Ich verstehe ja immer gar nicht, wie man sich so die Blöße gibt, wenn man dann.
1: Ja, ne? <lacht> ja, also das, ich meine, das zu denken ist schon, aber das, das auch noch öffentlich niederzuschreiben, gut. Ähm, ich glaube, wir sind
0: am Ende, ne? Ich glaube, wir sind am Ende. <lacht> wir sind am Ende. <lacht> <lacht> des Sonntags. Er ist schon ja. 20 vor 10 hier. Ach. Wir schaffen es nämlich nicht, wenn wir uns um 8 verabreden. <lacht> um 8 Nur eine, eine halbe Stunde. Ja. Ja.
1: Aber wir meistern unsere technischen Schwierigkeiten
0: von Mal zu Mal gleich. Für mein nächstes Podcast-Video habe ich übrigens auch herausgefunden, wie ähm, ich ich muss noch noch zwei Sachen erzählen. Ähm, Wie ich mich scharf halte, weil im im letzten war ich ja wieder nicht scharf. Dann zu den Satz einfach rausschneiden und veröffentlichen. Im O-Ton. Mach ich. Ähm, Aber ich werde nächste Woche ein Interview mit einer Buchhändlerin führen und ich freue mich so mega darauf. Ich bin so gespannt. Ich habe so coole Fragen gesammelt. Ich habe auch von anderen Leuten Fragen bekommen, die ich ihr ähm, stellen werde. Aber ich habe so tolle Fragen äh, gesammelt, die ähm, ich so Bock drauf habe, ihr zu stellen. Und dann werde ich nächste Woche drei neue Rezensionen aufnehmen. Und ich habe von einer sehr bekannten Autorin, die... Ähm, weil ich habe mir überlegt, ich möchte auch Bücher vorstellen von Leuten, die nicht Self-Publisher sind. Also ich möchte natürlich auch viele Self-Publisher vorstellen, aber halt auch äh, bekanntere Leute. Mhm. Und das war ein Buch, was ich letztes, nee, vor ein paar Monaten gelesen habe, was also mich total begeistert hat und deswegen möchte ich ähm, darüber eine Rezension machen. Dann dachte ich, schreibe ich sie einfach mal an, weil ich habe sie war mal auf einer Lesung von ihr mhm. und ähm, ob sie denn ein Buch verlosen möchte von ihm. Und sie hat Ja gesagt. Oh, was? wie
1: cool! Yeah. Mega! Du kannst nicht sagen, wer es ist, ne? Das wird eine Überraschung wahrscheinlich, ne? Mm. Ich mache eine Überraschung draußen. Ich werde ja. dich hinterher anbetteln, wenn die Kamera aus ist.
0: Ja, ich verrat's dir. <lacht> Ihr müsst noch warten. Aber nicht lange, weil... Ähm... Okay. Dann Sehr cool. So, aufregend.
1: wenn euch das gefallen hat, dieses etwas kreuz und quer, doch thematisch klar definierbare Gequatsche.
0: <lacht> klar. Ähm, wenn ihr euch gefallen hat also wenn ihr über das Hirn gehört habt, dann gehen wir davon aus dass euch das gefallen hat und dann wäre es echt super super cool und lieb, wenn ihr uns abonniert ähm, beziehungsweise mich abonniert und damit auch Freier abonniert und noch ist sie hiermit komplett drin noch nichts eigenes ähm, <lacht> gebt uns einfach einen Daumen hoch oder schreibt eine nette Bewertung bei ähm, iTunes darüber freut man sich auch immer sehr und wenn ihr Fragen oder Anregungen,
1: Anmerkungen, Kommentare habt oder uns sagen wollt, wie oft wir uns in die Haare gefasst haben, dann könnt ihr einen Kommentar. <lacht> auf Aber gelassen. ich habe mich wirklich zurückgehalten. Muss ich
0: sagen. Echt jetzt?
1: Was war so oft? Ich, ich habe ich hab angefangen darauf zu achten und es ist bitter. Bitter, wie oft wir beide das machen.
0: Es ist, es ist bitter. Das nächste Mal hm. machen wir einen Zopf. Hm? Das nächste Mal machen wir auch Nächstes Mal machen wir die Haare zusammen. Okay. Schöne Hochsteckfrisur. Ja. Eine sehr aufwendige, die eine Stunde gedauert hat, sodass wir sie nicht würden.
1: Ja, So wie bei meinen Charakteren im Buch. Aber meine Protagonistin hat auch immer unordentliche Haare. Ach ja. Gut. So. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns gehört habt und gesehen habt. Und, und dass ihr uns, uns habt. Macht's gut. Wir freuen uns auf's nächste Mal. Freya und Andrea stuh� <laughs> <laughs>